0: La primera imagen que viene a la mente cuando pensamos en un río es la de un curso continuo de agua desde las montañas hasta el mar. Efectivamente, un río es una corriente de agua, pero hay que tener en cuenta que no siempre es continuo.
1: Efectivamente, un río no debería ser visto únicamente de manera longitudinal, sino también de forma transversal, de orilla a orilla, e incluso abarcando la llanura de inundación que sus aguas provocan, dando lugar así en su conjunto a los ecosistemas fluviales. Hola amigos, ¿qué tal compañeros de viaje? Sí, porque esto es un viaje radiofónico por el libro de los libros, la Biblia. Esto es La Fuente de la Vida. Esperanza Suárez es quien les habla y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo que hace posible este espacio les damos una cordialísima bienvenida. La fuente de la vida pretende ser un espacio cercano, tan cercano que les sentimos aquí, al lado nuestro. Tenemos unos teléfonos habilitados que les daremos al finalizar el espacio para que se puedan poner en contacto con nosotros. Estamos atentos a los comentarios y a las sugerencias que ustedes nos puedan hacer desde todos los países donde nos escuchan. Y es que La Fuente de la Vida es un programa que se puede oír en decenas y decenas de países por todo el mundo, desde América del Sur, América Central, América del Norte, desde el Caribe, pasando por Europa, Europa, incluso nos escuchan desde también el norte de África Gracias a todos los que hacen posible este tiempo de radio Es maravilloso poder escuchar la palabra de Dios en nuestro propio idioma Y también es fantástico escuchar música Pues sí, eso es lo que ahora mismo vamos a hacer Escuchar la canción que tenemos ya preparada para hoy
2: Jesucristo, un nombre saltaré.
1: En la historia hay personas que han sido conocidas por su altruismo y por la defensa que han hecho hacia los demás. Encontramos casos muy conocidos, como por ejemplo el de Francisco de Asís o de Teresa de Calcuta, quien no ha oído hablar de ellos, Francisco de Asís, Teresa de Calcuta y otros muchos que no se aferraron a sus lujos y riquezas para servir a los más pobres también encontramos otros ejemplos ejemplos populares, por ejemplo Gandhi Martin Luther King que estos ya saben, defendían la paz y la libertad
0: sin duda son considerados como un ejemplo para muchos pero ni aún el ser humano más pacifista se acerca a la inmensa benevolencia y misericordia de Dios descubramos el porqué adentrándonos un poco más en la palabra de Dios una carta de amor al ser humano, la Biblia nos acercamos más concretamente a los últimos versículos del capítulo 3 del libro de Jonás.
1: Sí, pero antes, solamente unos segundos para recordarles nuestro número de WhatsApp. Tomen nota, 601 20 32 65. Nosotros volvemos al terminar la reflexión para darles otras vías de comunicación.
0: La fuente de la vida. Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 3, versículos 9 y 10. Estimado oyente, hoy continuamos recorriendo el libro de Jonás. Hemos llegado a nuestro penúltimo programa dedicado a este libro del Antiguo Testamento y creemos conveniente recordar el esquema general del libro que expusimos en la segunda parte de nuestra introducción. El considerar el libro de Jonás como un horario nos daría para esta obra el siguiente bosquejo general, que nos describe la trayectoria del profeta desde el principio al fin, destacando las etapas e incidentes producidos como resultado de su resistencia al cumplimiento del propósito de Dios para su vida. En el capítulo 1, Jonás salió de Israel. Evidentemente, él había salido de la ciudad donde vivía, que podía haber sido Samaria o Gadjefer. Él partió desde ese lugar. Su destino era Nínive. Ahora, en realidad, su destino de llegada fue un pez. En el capítulo 2 vemos que él salió del pez. Su destino era a un Nínive, pero él llegó a tierra firme. En el capítulo 3 vemos que él salió de tierra firme. Su destino seguía siendo Nínive y, efectivamente, él llegó a esa ciudad. Se demoró en su viaje y las circunstancias accidentadas del mismo ocuparon el relato de tres capítulos, teniendo que realizar el viaje dentro de un pez, pero el hecho fue que llegó al destino de su travesía. Ahora, en el capítulo cuatro, veremos que él partió de Nínive. Su destino fue una calabaza o un lugar fuera de la ciudad de Nínive. Pero el destino verdadero de su viaje fue realmente el corazón de Dios, que es un destino extraordinario y al cual cualquier persona puede llegar. Y estos son pues los grandes temas que se tratan aquí en este breve libro de Jonás. A lo largo de nuestro estudio hemos venido destacando también las implicaciones y aplicaciones prácticas para nosotros principalmente relacionadas con los planes y propósitos de Dios para nuestra vida cristiana aquí en la Tierra. Ahora, al examinar las circunstancias del recorrido de Jonás por las calles de aquella gran concentración humana de tres ciudades llamada Nínive, alguien quizás podría preguntar ¿Cómo hizo él para reunir a una multitud? Este siempre ha sido un problema para el predicador que sale a la calle a proclamar su mensaje. Es natural que éste desee reunir a la mayor cantidad posible de gente. ¿Cómo lo habrá logrado Jonás sin disponer de medios como los que hoy tenemos para promover publicidad, como por ejemplo música, el apoyo de personajes populares o de instituciones sociales, etcétera? En realidad Jonás no disponía de medios para atraer a una multitud ni para entretenerla. Así que lo que atrajo a las masas fue el contenido impactante de su mensaje. Ese fue el motivo por el cual causó un gran impacto en aquella sociedad. El profeta usó un método bastante diferente a los que están disponibles en la actualidad. Su método consistió en presentarse como un hombre que provenía de los muertos, y la presentación de este hecho debió resultar espectacular. Un hombre que había estado tres días y tres noches dentro de un pez no podía simplemente tener un aspecto normal como el que tenía antes de pasar por esa experiencia. Los jugos gástricos del pez seguramente habían afectado a Jonás a medida que el pez trataba de digerirlo y debieron afectar concretamente a la coloración de la piel de Jonás. Podemos imaginarnos el color que le quedó al profeta en su piel y el aspecto que tenía. Cuando él se detenía en una esquina y hablaba en voz alta y le preguntaban dónde había estado, él seguramente habrá respondido: Yo soy un hombre que viene de entre los muertos. Un pez me tragó porque Dios me había enviado a Nínive, pero yo traté de huir a Tarsis. Ante semejante testimonio y apariencia del profeta, la gente no ridiculizó a Jonás, sino que lo escuchó. ¿Quién habría esperado que la malvada ciudad de Nínive hubiera escuchado la palabra de Dios y a un hombre que afirmara haber regresado de los muertos? Por cierto, su mensaje es el mismo que proclamamos en la actualidad. Tenemos un mensaje acerca de un hombre que regresó de los muertos. El apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos capítulo 4, versículos 24 y 25. Creemos en Aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jonás había entrado en la ciudad con un mensaje de juicio. «Dentro de cuarenta días Nínive será destruida». Creemos que el profeta comunicó el mensaje con entusiasmo porque a él no le gustaban los habitantes de Nínive. En la ciudad de Nínive, el mensaje del rey exhortó a sus súbditos con las siguientes palabras. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Como indicamos en otra ocasión, los habitantes de Nínive eran un pueblo brutal y violento que imponía la ley de la calle. Entonces el rey les ordenó que se apartaran de toda esa forma de vivir y actuar y que clamaran a Dios por compasión. Entonces se produjo un acontecimiento de lo más extraño. La totalidad de la ciudad se volvió a Dios. Este evento fue extraordinario, en realidad más que asombroso. Desde el rey en el trono hasta el campesino en su humilde morada, todos se volvieron al Señor». Clamaron con fuerza a Dios y creyeron en Él. Fue aquel un tiempo maravilloso de restauración. Ahora, la gente de Nínive creyó a Dios y los habitantes de la gran ciudad proclamaron un ayuno. Demostraron visiblemente su creencia. La fe siempre conduce a las obras. Dice el texto bíblico que desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Llegamos ahora a un nuevo párrafo que hemos titulado. «Nínive no fue destruida». Hemos visto, pues, que Jonás fue a Nínive y toda la ciudad se volvió a Dios. Este hecho nunca había ocurrido antes. Con toda seguridad, el patriarca Noé no tuvo esa clase de experiencia, pero el profeta Jonás sí. ¿Qué haría Dios entonces, ya que la ciudad se había vuelto a él? El rey mismo adelantó una posibilidad. Leamos los versículos nueve y diez de este tercer capítulo de Jonás. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Aquí tenemos una declaración notable de las Sagradas Escrituras en la que se presentó a Dios arrepintiéndose. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando afirma que Dios se arrepintió? ¿Se arrepiente Dios? La palabra arrepentimiento, tal como fue usada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, significa principalmente un cambio de forma de pensar. En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra «metanoesen» significa eso, precisamente, cambiar de opinión. Entonces surge la pregunta, ¿cambia Dios de forma de pensar, de opinión? Uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad, lo cual significa que Él nunca cambia. Él conoció el final desde el principio… Dios no ha sido sorprendido por novedades, ni se entera de los acontecimientos por líderes humanos, ni por los medios de difusión, ni ha tenido que aprender nada de ellos, y nunca ha tenido motivos para cambiar de opinión. Él está llevando a cabo un programa que diseñó en el principio, y él está simplemente continuando con su desarrollo. Por lo tanto, Dios no cambia. Pero este pasaje bíblico dice que Dios se arrepintió. Tenemos que considerar cuidadosamente esta afirmación. Hay expresiones en la Biblia que son términos antropomórficos, es decir, que hay ciertos atributos del ser humano, como por ejemplo ciertos atributos físicos y psicológicos del hombre, que se le atribuyen a Dios. En primer lugar, observemos algunos atributos físicos. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice «Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra». ¿Quiere esto decir que Dios tiene ojos como los nuestros? ¿Y serán azules, grises o verdes? Dios es espíritu y, por lo tanto, no tiene ojos como los nuestros. Pero aquel que ha creado los ojos puede ver y puede ver sin necesidad de ojos, y eso a veces es algo muy difícil de comprender». Nos referimos al hecho de que Él conoce aquellos problemas con los cuales vamos a tener que enfrentarnos. Ello significa que Él puede ver absolutamente todo. Por eso, bien dice el pasaje que acabamos de leer que el Señor con su mirada recorre toda la tierra. Así que este es un término antropomórfico, asignando a Dios un atributo que pertenece al hombre para que podamos entender mejor una verdad. La Biblia también habla sobre el brazo del Señor y de la mano del Señor. Estas expresiones son útiles para nuestra comprensión de Dios, pero aquel que creó mis manos y mis brazos no tiene manos y brazos como yo tengo, porque Dios es Espíritu. Pero la Biblia también dice en el Salmo 19, versículo 1, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de tus manos», o sea, la obra de sus dedos. Y eso me ayuda mucho a mí, pero aquel que hizo mis manos y mis brazos no tiene una mano y un brazo como los que tengo yo. Él es espíritu, pero se nos dice que los cielos son obra de sus manos». Eso significa obra de sus dedos. Y esto me dice algo a mí. Juan Wesley lo expresó de la siguiente manera. «Dios creó los cielos y la tierra y ni siquiera se esforzó». Hasta aquí la cita. Cuando hablamos de obra de los dedos es como cuando hablamos de una mujer que está haciendo ganchillo, bordando o tejiendo algo. Estas labores no requieren mayor esfuerzo físico ni el empleo de la fuerza. Requieren, por supuesto, un conocimiento previo, pero no una profunda preparación de aprendizaje. Dios creó los cielos y la tierra, que fueron el resultado de la obra de sus manos. Sin embargo, cuando estaba comentando la salvación de Dios y su obra de redención, el profeta Isaías dijo en su capítulo 53, versículo 1. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Al oír hablar del término «brazo», comprendemos mejor lo que no entendíamos antes. A él le costó más, y para él fue más difícil, redimir al hombre que crear el universo. Estos son, pues, ejemplos de términos antropomórficos, es decir de atributos físicos del hombre referidos a Dios para facilitar una comprensión que de otra manera no podríamos tener. Las Sagradas Escrituras también atribuyen a Dios ciertos atributos psicológicos del hombre. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la ira del Señor. ¿Quiere decir esto que Dios se enfada? Creemos con toda seguridad que sí. Él se enfada con los malvados de todos los tiempos. O sea que puede enfadarse, pero su enojo, su enfado, no es como el mío. A veces nos enfadamos porque alguien ha hablado mal de nosotros o reaccionamos impulsivamente ante situaciones negativas. Pero el enojo de Dios no se manifiesta en irritación o en la reacción pasional de un mal humor humano, sino que es un enojo que se dirige hacia todo el pecado y la maldad. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios ama, y esto es algo que podemos comprender. En realidad, en el breve libro de Ruth, Dios tomó una relación muy humana, como lo es el amor de un hombre y una mujer, como una figura de su amor por nosotros. También leemos en el Nuevo Testamento que la Iglesia fue llamada la esposa de Cristo. Esta comparación nos dice algo sobre el amor de Dios. Estimado oyente, Dios le ama y usted no puede evitar que Él le ame. Ahora aquí, en el libro de Jonás, tenemos otro ejemplo que ya mencionamos al principio, cuando el texto dice que Dios se arrepintió. Pero ahora aquí tenemos algo diferente. Dios se arrepiente. Reiteramos que arrepentirse, en lo que a nosotros se refiere, significa cambiar de forma de pensar, de opinión. Cuando nos arrepentimos, cambiamos de opinión. Hemos cometido un error y, al arrepentirnos, somos conscientes de que estábamos equivocados. Entonces nos apartamos del error y nos dirigimos a Dios para pedirle perdón. Ello quiere decir que he vuelto a ponerme del lado de Dios, contemplando mi error como Dios lo ve. Esto es lo que hacemos al confesar nuestros pecados, manifestándonos de acuerdo con Dios acerca de nuestro pecado. Ahora, ¿se arrepiente Dios de esa manera? ¿Cambia él su forma de pensar? Dice él, «Bueno, aquí he cometido un error, así que no destruiré a la ciudad de Nínive». Pues no. Tenemos que ver que la ciudad de Nínive tenía dos opciones cuando Jonás entró en la ciudad con su mensaje de juicio. Sus habitantes podían rechazar el mensaje de Dios o podían ignorarlo, sin prestarle atención, o no haciendo caso del mismo si ellos así lo hubieran hecho habrían sido destruidos Dios nunca cambió sus opciones por otra parte los habitantes de dicha ciudad podían aceptar el mensaje de Dios y volverse a él en este caso Dios los libraría del castigo, los salvaría Dios es inmutable él nunca cambia cuando su palabra es rechazada y las personas se apartan de él entonces están perdidas. Pero cuando se vuelven a Él, Él siempre las salva, indiferentemente de quienes sean. Por lo tanto, en esta historia, ¿quién fue el que cambió? ¿Cambió Dios? No, estimado oyente, pero como ya anticipamos al leer la expresión de que Dios se arrepintió, parecería que hubiera sido así. Jonás había predicado el siguiente mensaje. Dentro de cuarenta días, esta ciudad de Nínive será destruida. Pero Dios no la destruyó. ¿Acaso fue Dios quien faltó a su palabra? No, estimado oyente, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La ciudad había tenido dos opciones. Si aquellas personas no hubieran aceptado el mensaje de Dios, habrían sido castigadas, destruidas. Pero ellas aceptaron el mensaje divino, creyeron en Dios y se apartaron de su maldad. Así que Dios no cambió. Él siempre salva a las personas cuando éstas se vuelven a Él. Aunque a primera vista pareciera que Dios cambió, fue realmente la ciudad de Nínive la que había cambiado. Y ello cambia totalmente nuestra perspectiva cuando leemos este pasaje. Y con esto llegamos al final, al último capítulo del libro de Jonás que desarrollaremos en nuestro próximo programa porque nuestro tiempo por hoy ha llegado a su fin. Solo diremos que el cuarto capítulo de este libro es como un apéndice a la obra del profeta. Al leer en el relato el desenlace que hemos presenciado casi podríamos decir que el libro bien podía terminar aquí. Aparentemente, el profeta había cumplido su misión y ante semejantes resultados a su mensaje de advertencia, con la conversión masiva de toda una ciudad, incluyendo tanto a sus máximas autoridades como el rey, como a sus habitantes de condición más humilde, debía sentirse muy satisfecho. Pero en nuestro próximo encuentro veremos que el problema ya no se debía a los habitantes de la ciudad de nínive. El problema que surgió después fue el del mismo Jonás. Por sus reacciones veremos que el profeta era una persona problemática. Resulta paradójico a estas alturas concluir que en todo este largo proceso que comenzó cuando Dios llamó a Jonás para que se dirigiera hacia Nínive, Dios tuvo más dificultades con un profeta reincidente llamado Jonás que las que enfrentó con la totalidad de una ciudad habitada por pecadores paganos, crueles y brutales. Mirando a la situación del profeta desde nuestra perspectiva actual, diremos que cada uno de nosotros, o cualquier otro predicador o maestro, Habría sentido su corazón rebosante de gratitud hacia Dios y querríamos contarle a todo el mundo la forma en que Dios nos había utilizado para poner en marcha una reforma y renovación sin precedentes en la historia. Pero claro, hay que reconocer que nuestra posición de observación es relativamente cómoda y bajo circunstancias totalmente opuestas. Si hubiéramos estado en lugar de Jonás, es decir... Si hubiéramos tenido los antecedentes raciales y prejuicios del profeta y sus conocimientos sobre la forma de actuar del pueblo y ejército de Asiria, si hubiéramos pasado por la traumática experiencia de estar en el estómago de un gran pez durante tres días y tres noches, entonces posiblemente hubiéramos tenido los mismos sentimientos de perplejidad que él tuvo. Sin embargo, Creemos que su reacción llegó demasiado lejos. Tenemos que concluir que su personalidad compleja constituye para nosotros el gran problema que con tanta exactitud presentó este libro. Porque al ver su trayectoria de forma global, vemos que desde el mismo principio fue llamado por Dios para dirigirse en una dirección y tomó la ruta más diferente que pudo encontrar. Pero por otra parte... No podemos entender su actitud a menos que miremos a nuestro propio corazón. Y siendo sinceros con nosotros mismos, reconozcamos que a veces nos hemos dirigido en la dirección equivocada, tomando un rumbo que se oponía claramente a la voluntad, a los planes y a los propósitos de Dios. Y al hacerlo, hemos tenido que sufrir las consecuencias de nuestra insensibilidad a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Estimado oyente, a la espera de nuestro próximo encuentro, le sugerimos que lea todo el capítulo cuatro, el último capítulo de este libro de Jonás, para que pueda estar familiarizado con esta parte del libro que tiene una gran importancia, pues con toda sinceridad nos vuelve a mostrar el lado oscuro en la vida de una persona como Jonás, a quien se le había encomendado una misión sin precedentes, de gran trascendencia pública. Así que, al agradecerle la atención prestada durante esta etapa de nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, le invitamos a acompañarnos en el examen de un curioso incidente que forma parte de nuestro extenso viaje a través de la Biblia.
1: Ya estamos terminando el programa de hoy, pero no podemos irnos sin recordar que los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91 422 0524 y el 601 20 32 65. Y si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Si quieren enviarnos un email con sus dudas, preguntas, sus sugerencias, sus inquietudes, lo que ustedes quieran decirnos, lo pueden hacer en info arroba radioencuentro, .net. Recuerden, info arroba radioencuentro .net. Y ahora sí que ya, sí que nos vamos, ya cerramos nuestros micrófonos. Pero antes de irnos hay algo muy especial que no queremos olvidar y que deseamos recordar. Y es el motivo por el que producimos y difundimos este espacio. Y es que, amigos, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro.